0: Estás escuchando el podcast oficial de Helado G En colaboración con Radio Monte Castro. La voz en movimiento Bienvenidos a un nuevo episodio de Helado G Podcast Este episodio es dedicado a Sonic y su adaptación cinematográfica. Mi nombre es Gastón Navarro y vuelvo a presentar a dos compañeros del de sitio, con ustedes Tomás Ruiz y Lucho Capristi. Hey, Hola, ¿cómo va muchachos?
1: ¿Cómo va? Todo bien, encantado
0: de estar de nuevo aquí en otro episodio más de El Lado G. Bienvenido chicos al show de El Lado G, eh, podcast que, que tiene tres episodios con este, agradecer a todos los que nos escucharon, los primeros. Y nos dieron su, sus comentarios Tomás
2: Hemos tenido buenas respuestas sí. sí Les agradezco a, bueno, a Maru Panelo Entre otras, a Mika Ragoy y demás Que nos han dado como una mano ahí en las redes Que aparentemente cayó muy bien El podcast, así sí, que sí, también les agradecemos
0: a, a Matías Moreno Un compañero de la página que escuchó también el de, el de Harley Quinn Que está ansioso de este episodio de Sonic De una película que, que tiene Una historia interesante detrás Por el rediseño que tuvo El personaje
1: Sí, empecemos hablando de ese tráiler polémico con esa cara que me da cringe. Esa cara decirlo. falopa, ¿no?
2: Un, un Sonic humanoide medio extraño. Parecía más salido de la película Cats peligroso, que de otra cosa.
1: Peligroso, Oh, peligroso. la película Cats, qué locura. Tenía sí, me dientes, hizo acordar.
0: Tenía dientes, ese Sonic. Ojos,
1: ¿sí? ojos que atravesaban ojos, la pantalla. Ojos humanos, era, dientes. era como
2: un como un medio mapache
0: rabioso, ¿no? Sí. Porque estaba como los ojos de enfocado. alto, porque también era alto. Si que, que definir una palabra eh, Pasado de rosca, eh. sí, drogas, eh, <risa> todo, todo muy oscuro
1: Y más o menos por ahí anda la cosa así Tuvo, tuvo un rediseño Bueno, como bien comentabas vos Bastante polémico, por así decirlo Marcó un antes y un después en la historia de internet En sí, relación sí. a las películas, por lo menos Sí, bueno Una victoria
2: podríamos decir, Se por, podría decir Pero que sí. un camino peligroso A mi gusto es peligroso Aunque
0: estemos conformes con el diseño final de, del personaje Sí, eh, los fans y los no fans también, cuando lo vieron fue como que difícil de procesar ya que Sonic es el protagonista de la película y si la gente lo va a ver es por él y nada más que por él.
1: Claro, vos fijate que en, en este punto también había otros personajes que eran interpretados en esta cinta como por ejemplo el Doctor Huevo con Jim Carrey, pero como que la gente no criticó el estilo, porque ya el primer tráiler te mostraban a un Jim Carrey normal, con pelo, con Sí, con un, bigote. un bigote
2: eso es de esos como de villano de película sí. de los 20, ¿no? que ata la damisela de en peligro de, claro, vías, de la galera, Claro, aparte,
1: re loquito, re
2: de ese estilo. Bueno, yo considero esa una mejor victoria que la de haber modificado a Sonic. Que el público haya aceptado un personaje totalmente diferente al robotnico, eh, sí, el otro juego que sí. conocemos, que sea flaquito, con un poco de menos bigote, un poco menos... Eh,
0: nada frondoso. que ver, nada claro.
2: que ver a Doctor Huevo. Es nada que ver, y eso me parece un paso adelante.
0: Igual es muy importante lo que significa Jim Carrey a estas alturas, para el público en general, es garantía de al menos un, un papel digno. Y así lo cumple en esta película que vamos a ir hablando un poquito más adelante, pero retrocedemos en el tiempo para hablar un poquito de, de este personaje Sonic que, que se creó en el 91. Uh -huh. Acá tengo la data... Oficial, eh, Hubo varias para pruebas. Sega. Sí. Y, y Lucho está acá con nosotros hoy porque es parte del team de videojuegos en el sitio.
1: Así es. Así que
0: si hay alguna palabra autorizada para hablar de, de Sonic, la tenemos ahora. ¿Qué nos puede contar un poco de la historia de este personaje que llega al cine?
1: Bueno, Sega, madre de tantas, de tantas buenas IPs como, como Sonic en este caso Antes nombraba Sega, Sonic, Nintendo, Mario Bros, los dos titanes Era el Barça y el Madrid Era
0: una pelea de esa década Vicente Total. Vinori y la masa Es así, totalmente Súper <risa> clásico, súper sí. clásico mal
1: y, y bueno, se daba mucho con estos personajes ¿no? ¿Cuál era el más tierno? ¿Cuál era el más poderoso? ¿Quién tenía mejores juegos eh, en el ámbito de las plataformas en 2D? eran como
0: las dos marcas de, que representaban lo que eran los videojuegos en aquel entonces. El, el famoso plataformero, ¿no? El que Total. El te acompaña el viaje de, del héroe, por uh -huh. así decirlo.
1: Y aunque nadie diga que Mario Bros estuvo primero, por supuesto, Sonic fue y elevó la calidad mucho más allá. Al tener eh, unas plataformas mucho más rápidas, los frames, ¿cómo se construyó Sonic? Primero Sonic, ¿en qué, en qué sistema salió? Eh, salió en la Sega Genesis y después hubo reconversiones para Master System, que fue la primera consola de Sega, con los cartuchitos, eh, con muy poca memoria, pero que aún así lograban una calidad impresionante en color, dibujo, diseño sobre todo y jugabilidad. Sí, hoy parece mentira, pero esto ya hace más
2: de 20 años. Sí, mucho. mucho. O sea, y la verdad que. Nosotros, no sé, nos podemos ubicar más o menos en el tiempo, unos 15 años atrás, jugando a Sonic. Sí, sí. Un poco más, un poco menos, más
1: o menos. No solamente eso, sino la guerra de consolas. Nadie pensaba hoy, si yo voy a los 90 y yo te digo, mirá que Sega no existe más. Y hay una tal Sony, que en este momento solamente era una empresa de terceros que hacía los chips de sonido. Eh, y Walkman y qué sé yo qué. No eh, lo podrían creer. No, lo, no, me, no me creían, dale, ¿cómo no va a estar Sega sacando consolas nuevas? Y el éxito de Sega fue tal. En esto, gracias a Sonic. Una de las IP más vendidas. Sí, del personaje. Sonic,
0: eh, que supo traspasar el Sega. Llegó en varias consolas. Estuvo eh, bueno en el Mega Drive de Sega. Cuando, sí. cuando salió. Después pasó el Saturn. A la Sega Dreamcast. Que hace poco estuvimos hablando de que, que se puede emular, ¿no? Si hay alguna ah. eh, P por ahí dando vueltas, puedes emular la Dreamcast. Sí. Eh, Nosotros no, porque somos gente de bien y no, no chipeamos. Para nada. Con... No, no, no. Pero, <coughs> tiramos mensajes subliminales hacia la pasada. <coughs> El que lo toma, eh, no. lo toma. Eh, <risa> también estuvo en PlayStation 2, en Nintendo MQ, eh, en Xbox y en Game Boy entre 2001 y 2005. Imagínate si estaba Sonic explotado ahí ya en. Nintendo, todas... cayó antes. Ah, Rogó. Sí. Lo, lo pidió al Game Boy. Y bueno. Luego llegó en 2011 para la Play 3, eh, Xbox 360, la Wii, la, la PlayStation portátil. Y en el presente se maneja con la Wii U, la 3DS y bueno, y en celulares. Y, y próximamente
1: en el Switch, seguro.
0: Bueno, ah, pero... Eh, es la historia eh, eso... de un grande, de un gigante que está llegando al cine. Sí, aparte de un o sea, juego que digamos,
2: es desde lo simple que puede llegar a ser esto que es, o sea, multiplataformas. Exactamente. Y... Es simplemente una manchita azul que va juntando monedas por diferentes eh, escenarios, escenarios sí. claro. Y en medida de los niveles digamos cada vez más difícil, pero
1: no es que tiene un, un modo historia, digamos. No, que, no, no. no que Más nivel... adelante se profundizó un poco más, pero es más, los tres primeros juegos son como
0: las gemas, por así decirlo. Fue eh, lo que te rompió la cabeza, y básicamente. Sí. Ir con este erizo azul veloz. Tirando combos, eh, des descubriendo sus habilidades sí. a medida que ibas avanzando en el juego. Era como, wow, mira lo que hace Sonic, mira cómo sube, mira de... cómo salta Tremendo. Eh, los Mi anillos, mirá cómo los rulos
2: de las montañas no se caen. O sea, ¿cómo <risas> para no caerte <risas> los rulos.
0: Era increíble. Y bueno, eh, esta película que está llegando con intenciones de, de abrirse un nuevo universo, por así decirlo. Eh, llegando para ver qué onda Sonic dentro de todas las franquicias que ya hay hoy en día en el cine. Sonic eh, también quiere lo suyo. Los protagonistas, al menos los principales, dijeron que están dispuestos a volver si hay otra película. Así que lo tenemos a Jim Carrey, seguro. Y bueno, las voces de Sonic. Espero que no sea Luisito Comunica. Y James eh, Marston. Eh, ese trío de actores para mí son los, los que manejan este, este universo por ahora. Algo
1: muy importante es que Jim Carrey no acostumbra a hacer secuelas, lo cual lo que estás diciendo es algo bastante destacable para claro. Sonic. No,
2: bueno, pero también lo agarra Jim Carrey en un momento donde no está, digamos... Si bien en Kidding, su serie me dramática, comedia, que anda por esos lares, le hacía falta como un papel en películas también. Estuvo mucho tiempo alejado del cine, Jimmy, es verdad, querido.
0: Es verdad, Y lo último que se lo ha visto más o menos en este en género fue en Kikaz, que lo vimos ahí en un papel que después que otra película de Jim y bueno, Carrey. ya hacen 5 años de Kika sí, sí, 2 Mr. Penguin no, eso fue antes
2: que kick -Ass. fue, fue claro. antes de Kika tuvo 2 no, bastante... no, pero ese era un más papel más Jim Carreyesco digamos sí, más, fa más familiar. acá sí. es
0: como sumarse a un universo nuevo
2: sí, un universo que digamos sienta las bases bastante claras y lo hace bastante bastante bien sí pese a muchas dudas que podía haber habido yo creo que en este, en este sentido el arribo el año pasado de Detective Pikachu ayudó bastante porque no era. Si bien esta leyenda, ¿no? que los videojuegos tienen malas adaptaciones a cine. Es real y es concreto. Se está dando vuelta un poco el paradigma. en ese están sentido. Están
0: quizás eh, recurriendo a los grandes films de los 90. que funcionaban. Con un protagonista. que genera empatía. Que, que sea lindo de seguirlo en el camino. Y que no se abra tanto, viste, que sea como un poco más lineal y con un punto fijo. de que la historia es este el personaje esto tiene que hacer y listo, va directo, me parece que Exacto. por ahí funciona sí. eh, el atractivo de, de meter a un Sonic que va a cruzar generaciones sin dudas, va a haber gente de, de los grandes que van a ver a Sonic y también eh, esa apuntada al público de los más chiquitos, que por ahí lo están conociendo ahora. ¿Ustedes creen que, más que nada Tomás que la vio, eh, crees que pueden conectar un poco más con los chicos y satisfacer a los grandes, que ese es el problema. A mí me parece que sí, por el por el hecho de que el guion juega a
2: dos puntas, digamos, a los más grandes con los que hemos nos hemos relacionado con los videojuegos nos da todo, o sea, nos satisface las necesidades de verlo a Sonic haciendo todo lo que lo, todo lo que sabemos que él hace, siendo una pelota y girando, yendo rápido, agarrando monedas, que puede sonar como una ridiculez, pero eso nos genera como algo adentro, algo que es eh, que no es tangible, que es solamente sentimiento. Y por el otro lado, está bien, bien desarrollado de una manera graciosa, donde cada una de sus participaciones puede hacer reír o no al más grande. Pero a los chicos les va a encantar seguro, porque el humor físico es algo que los atrapa desde el primer instante. Y
0: ahí es donde brilla este tal Jim Carrey, que sí. estamos hablando tanto de él. El humor físico creo que es una de las mejores cualidades que tiene este gran actor, y acá se luce bastante, tiene escenas memorables. Está como en su salsa, ¿no? Sí, sí. Le gusta ser histriónico. Exactamente. Eh, tiene. Tiene. Uf. Me recordó tantas películas. Lo pensé ahora. Me recordó tantas películas de Jim Carrey los 90. Tonto y retonto. Exacto. Tiene sí. esas cosas de, de gritarte en la cara que, que lo sentís a. Lo sentís a Jim Carrey volver a sus a sus raíces y como lo conocemos. Sí, la ah. máscara, un poquito de la bueno, máscara.
2: Entre la máscara y te diría que el Grinch también. Sí. No, no, no sé por qué. Porque es el mismo personaje que hace, digamos, el mentiroso mentiroso. El acertijo. E, y, y, bueno, el acertijo es como que tiene esa esencia de personaje, digamos. Porque el doctor robótico, el, el, el Eggman, es como bastante. No, no es similar a él. Se mueve bastante. bastante diferente. Y sin embargo, como que le imprime su propia. Personalidad. personalidad o características a ese personaje friki y le queda perfecto. Eso claro, es lo que le gusta a él, lo que le sale también bien.
0: También por ahí llevar, Lucho que lo conoces de los videojuegos a Ekman. llevar a ese tipo de personaje, ¿no? ¿Quedará muy cliché o, o ya muy visto del típico villano? Y por ahí está bueno darle un, un giro más más piola con, teniendo a Jim Carrey encima.
1: Es que la película... A pesar de que tiene una identidad propia en cuanto al villano esta que le da Jim Carrey, a diferencia del Doctor Huevo en los videojuegos, al mismo tiempo, en la narrativa, como bien decía Tomás, mucho no podés explotar una historia. Yo me la imaginaba como, listo, van a ser una historia de carreras o de plataformas. No me imaginaba cómo escribían, cómo los guionistas iban a manejar en traspasar la, el feeling de los videojuegos a esto, ¿no? A la, a la pantalla grande. Pero lo que también está todo lo que vos decís, G, con el tema de los 90. Yo creo que traer a Jim Carrey y traer a un personaje tan icónico de los 90 captó el feeling, ¿entendés? Entonces eh, salió un combo que responde a clichés y al mismo tiempo encuentra un poco de identidad propia. Eh, para no caer en lo mismo de siempre. Es como la nostalgia bien utilizada. Está ¿no? bien
0: pensado lo que quería decir yo, claro. Sí. Es claro. un poco en sintonía a lo que Exacto. decís vos, Tomás. Eh, está bien pensado porque quizás si metías a un actor de la actualidad, por ahí no pegaba tanto con esa generación que hoy iba a ver a Sonic y bueno, tenés que meter un Jim Carrey, qué sé yo, un Ben Stiller, un Adam Sandler, eh, una cara de esas, me parece que era sí. lo correcto. Y mezclar con, con el otro protagonista, que para mí está muy bien. Todo un riesgo. Y, y, y todo tiene riesgo. que hacer, es lo que yo pensaba, estos dos chicos, eh, Jim Carrey y James Martin, que hace el coprotagonista con Sonic, quizás tienen la parte más difícil que es hablar, gritar a la nada o a un pedazo verde al lado tuyo que te acompaña. Y, y la verdad que es lo más difícil que hacer hoy en día, o sea, actuar para nadie, es quizás más difícil que actuar con alguien, porque ¿Tacá? al menos sentís algo o, o te vas llevando por tu compañero, pero acá... Me imaginaba yo al guionista cómo expresas o detallás las escenas de Jim Carrey. Pones Jim Carrey Jet y que tire su magia. Sí, mucho. Porque es todo con los drones, utilizan toda la tecnología de este villano y es prácticamente toda una pantalla verde y es Jim Carrey dando vuelta como un loco.
2: Sí, y más sobre todo, eh, me parece a mí por, por lo menos, con James Marsden de que es el que interactúa en un 90% de la película con Sonic. Y vos, hay, hay momentos donde van hablando en un auto, por ejemplo. Y vos decís, y el tipo tuvo que mirar hacia su derecha y no había nada. ¿Y cómo le pones sentimiento a esa frase si no ves nada? Eso, mientras, mientras la veía, me acordaba de algo que dice Ewan McGregor cuando filmó la trilogía La Última del Hobbit. Que filmaba con pantalla verde, estaba solo con pantalla verde. Algo que no había hecho en los los Anillos, por claro. ejemplo. Que había actores ahí presentes. Y eso lo deprimió. ¿Y cómo haces para no deprimirte? Sí, obvio. Tienes que estar muy, muy fuerte de la cabeza para hacer esas cosas, comprometido es
1: con el proyecto y bueno. Aparte que cuando estás trabajando con otra persona hay un ida y vuelta, sí. hay un hay un feedback hay una, un dinamismo que por ahí ponerle tu actuación, me llega a mí y, y vos estás leyendo el guión y yo te puedo ver a los ojos y yo recibo esa emoción que vos tenés eh, me, me alimento de vos. cambio acá es apoyarse mucho en el guión de sí. una película que no tiene mucho mucha importancia tanto los diálogos, a pesar de que están bien construidos, sino cae en cosas muy mundanas, por así decirlo, muy flojitas. Hay momentos del diálogo que, que bueno, los actores se desarrollan muy bien en ese sentido y se toman en serio dentro de la parodia que puede llegar a ser en la película. Tal
0: cual, tal cual. Creo que quizás eso sea una de las partes que haga que esta película sea un buen. un buen pasar, por así decirlo. Que seamos sinceros, esperamos. Casi lo peor. Era sí, como. Esto y sí. pinta medio re mal. Y, y. esperamos, como, bueno, vamos a ver Sonic, pero. De hecho, ni sabíamos si íbamos a hacer este podcast. Eh, <risa> lo lo pensamos. Nos convenció en el pero, camino. Sí. La vimos. Eh, Tomás fue el primero y dijo, re va. Y bueno. Pueden ver sí. la review de Tomás. Sí, hay que tener
2: en cuenta también que es una película, digamos, que. que transita caminos comunes. Pero que están bien conducidos. O sea. Vos ves una película floja, pero que te deja algo, te deja sensaciones sobre todo. Y que al fin y al cabo, si la pasás bien, ya está. O sea, no hay mucho que discutir. Tampoco dura mucho, es no, cortita, claro. eh, va. Es como que todo suma. Es divertida, te sí. puedes reír, es corta, porque hoy por hoy una peli de, de una hora 40 manga. es. Además
0: es Sonic, es como. Es imposible pasarla mal, sí, así es sí, simple. Sí. Bueno, eh, eso fue más o menos la review. No sé si. ¿Quieren meterse parte de Spoilers? Acá con Lucho que... Sí, que se, sí, por favor. Se, sí se la banca. ¿Eh? Sí, ¿La yo me la rebanco. Bueno, eh, esta fue la crítica sin Spoilers. Un poquito de la historia. Y ahora es la zona de Spoilers.
1: Por favor. Por favor.
0: Seguimos hablando de la película de Sonic. Ahora con más detalles y, y con Spoilers. Quizás no tan que te arruinan la película, por así decirlo. No, son Esos spoilers que, "Uy, me cagaste la vida! No, son, son cosas que para el que no lo vio está bueno que la vea. Y bueno, ahora lo hablamos acá. Claro, sobre todo cuando Sonic muere. No, ¡No! no mentira. No muere, no muere. Pero no, bueno, muere. hay partes que amaga a que muere. Sí, es verdad. Eh, bueno, ya hablando de spoilers, eh, en el clímax de la película, como se dice, eh, muy buena la batalla final de Sonic con Jim Carrey. Oh, Vamos a ponerle Jim Carrey, ya fue. Sí, fue muy porque, largo, el robot en muy largo. Sí, sí. Eh, la pelea con Sonic final está buenísima Y esa escena de, de Sonic El tema del de poder de Sonic Yo no sé qué onda Si no sé, la flasharon o, o es así Es extraño pero lo banco son esos pequeños eso detalles es que a mí Thor me compran. Es un Thor Ragnarok, ¿no? Un sí, poco de eso. sí, hay un poco ¿Eh? de Thor, me
1: parece. Sobre todo cuando se sobrecarga y claro, explota para eh, todos es, lados.
0: Es el poder falopa de, de
1: Sonic. que Sonic en los videojuegos... El superpoder es convertirse en Super Saiyajin, más o menos. Así que ya todo puede darse <risa> en la bueno, narrativa to, del Todo personaje. tiene que ver con todo. Pero estos pequeños
2: detalles son... Creo que los que a mí, por ejemplo, me compran. Claro, y, el, y, el los, Flash, y los que están seguros, digamos... Acá lo que pasa es que fueron de los seguros, digamos. Vos tenés un par de elementos... Para agarrar a Sonic, por ejemplo, los anillos. Los anillos, como decíamos con Lucho en, Uf, pre, en ¿cómo, preproducción. ¿Cómo robaron de Doctor Strange En ahí, preproducción ¿eh? decíamos con Lucho. Los anillos en el videojuego son puntos nada más. Sí. ¿Cuántos anillos tenés? 50. Bueno, ganaste. Entonces, ¿qué está de moda ahora? El los, multiverso. Los portales. Los portales. ¿Con qué, ¿Con qué robamos? Los anillos son portales de otros mundos. Tomá. Perfecto. O sea, <risas> mataste dos pájaros de un tiro. Sí. Enganchar al público novedoso y usar un elemento clásico.
0: Y después el origen de Sonic. Yo nunca hubiese pensado que era de otro planeta. Sí, buen, buen origen, ¿eh? Medio con tonos épicos. Sí. El... Durísimo. Es como... También roban un poco de... No sé si de Superman, pero ese ese momento de que te van a buscar al pibe, ¿viste? Para, para hacerlo mierda y que escape... También un poco de Goku. Sí, hay, hay un poco como
2: de todas estas eh, cosas de la cultura pop que nos sí, gustan tanto. Sí, sí,
0: de, 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 del, del pibe el elegido,
1: ¿viste? El héroe. Me dijeron que tiene muchas cruces con Flash en ese sentido. Eh, también bueno
2: eh, cuando se mueve la, es prácticamente flash de cw por ejemplo que deja sí. la, la mancha Le, corriendo
0: sola Qué va, lindo. tiene escenas también ahí robó mucho yo creo que, que sonic eh, es una película que dijeron bueno hagámosla porque se han visto muchas cosas que, que combinadas con sonic pueden andar y, y, sí, y sí. Tiene, tiene, es, es eso también la película un poquito de flash un poquito de quicksilver también hay escenas de peleas en un bar por ejemplo que es muy buena que se luce prácticamente como Quicksilver en las películas de X-Men. Yo
2: creo que a partir de ese momento fue donde hice, donde yo me dije a mí mismo... Listo, ya, ya compré todo. Claro, Porque hay que, hay que ponerse a pensar en eh, como guionista y decir... Bueno, ¿sabes qué? Vamos a agarrar lo, una de las pocas cosas buenas, buenas que tiene la saga nueva de X-Men. De X, de X, de X, de, de, de y lo vamos a hacer igual. Y ¿sabes qué? No nos importa. ¿Por qué? Porque es un erizo que corre rápido. Entonces, no tomarse en serio ciertas cosas pero tratar de adaptarlo lo más seriamente posible, le juega a favor a cualquier película, Totalmente. no solamente
0: a Sonic. Además, quizás le juega a favor a Sonic, que es un pibe. Nunca revela en su edad, pero uno se supone que, que es un adolescente. Sí, eh, claro. Y bueno, disfruta mucho de las pelis y de la cultura pop en general. Se si lo ve leyendo cómics de Flash, por ejemplo. Ese es un dato fundamental. Eh, punto para DC. Tiene muchísimas menciones de películas, o como, Uy, ¿qué te pensabas que soy Vin Diesel? Cuando está manejando... Eh, también el chaval habrá visto X-Men, ponele, Sonic. Es que, claro, o sea... Y, y dijo, yo hago esto, porque él se divierte con sus poderes.
2: Pero aparte, de plantear un personaje tan icónico como, como si fuese uno más del público, que consume todo lo que se consume hoy por hoy, es lógico. Es una decisión totalmente lógica y acertadísima. Ya te digo, si hubiese sido, no sé, un Sonic un poco más, por decirlo de una manera, solemne, que, no sé, lee libros en bibliotecas sobre física cuántica... Capaz que no te da risa las cosas que podría haber hecho. Pero claro. como el tipo ve rápido y furioso, lee Flash, sabe cómo moverse en un mundo totalmente... que se rige bajo esas normas también.
0: Tal cual, el mundo este de que tanto nos gusta vivir a nosotros de las referencias de estar siempre eh, flasheando. Uh, esto es re parecido a tal película. Bueno, nada. Eh, Sonic, me parece que, que esos elementos que, que roba, entre comillas, completan una película que... Para mí está está bien, es un 6 puntos, 6.5 con toda la furia, pero pasó, pasó la prueba porque, como les dije, iba con, con la cabeza agacha como, bueno, vamos a ver qué pasa acá. donde Tenía mucha fe. Pero la sorprendió. pones en
1: la tele, en el futuro la pones en sí, la tele, está tu sí, sobrino sí. dando vuelta, pone Sonic. Bueno, sí. para
2: los chicos creo que es fundamental, es una película que los divierte desde el primer momento. Y que los, siempre, los tiene siempre atentos, porque es una película donde no, pasan de, no dejan de suceder cosas, digamos, tampoco. Sí, sí
0: tal cual. Bueno, eh, se terminó el show, chicos. Vayan a ver Sonic. Si les gustó el podcast, compártanlo. Mencionen en la cuenta de la 2G que vamos a estar compartiendo sus historias. ¿Los chicos quieren decir algo más?
1: No, no, nada más. Yo estaba ilusionado tal vez por una escena post-crédito o algo por ah, el estilo.
0: No hablamos de eso. No hablamos de eso. Mirá, pasó tan desaperci desapercibida que bueno, es una escena post créditos tranqui. Sí, pero también que ya... jugando a lo que estamos diciendo durante todo el podcast, volvemos, no nos fuimos, <ríe> eh, de que están tratando de crear un nuevo universo y bueno, la escena post créditos va un poco más por eso. Sí, dos escenas que... que, que eh, son dos
2: escenas post créditos. Ah. Una que nos muestra dónde fue a parar eh, Robotnik con un look mucho más propio del personaje. Con un Jim Carrey, no tan Jim Carrey, si claro, se decir. Eh,
0: agarrando un poco a lo que habló Lucho al principio de si se parece o no. Entonces esa escena post crédito es para confirmarte que sí se parece. Ajá. Entonces está pelado, está con el bigote, bigote largo, 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 con largo. Con las antiparras. Está, está cada vez más con loco. la ropita, sí. sí.
2: Y después otra donde aparece Tails, este zorrito uh -huh. con dos colas que vuela. Re loco. Que sale de
0: algún otro portal buscando a Sonic. Sí, como una especie, yo la tuve como la prima de Superman, como, como que, Puede ser, que sí. fue a buscarlo a la tierra pensando que están problemas y bueno, se va a encontrar con Sonic, y, el Sonic que ya terminó la película y que es aceptado por los, eh, por los habitantes ahí de, del pueblo de Sonic, que también tiene eso, eh, la película que quiere ser aceptado como uno más. Y para mí medio que recoge esa fantasía de que bueno, está todo bien. Sos un, un chabón que corre por mil kilómetros por hora. Y Eso me nosotros. encanta, me encanta cuando lo disfrazan. No pasa nada, FBI no viene nadie, no pasa nada. <risa> andar tranquilo, tipo eres 51, ¿quién te conoce? Tipo Alf. Sí, sí, es, es <risa> nuestro, loco. Si te metes eh, con él, te metes con todos. Con, con todos, todo, sí. Bueno, entonces eh, cliché, 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 pero divertido al fin. Sí. Nos íbamos yendo, chicos. Eh, esto fue como una escena post crédito dentro del mismo podcast ¡Esa! Estuvo bueno Bien Lucho ahí tirando la, la pregunta que se, que se acordó sí. Sí, sí, Porque es verdad, sale la segunda de Sonic Veremos, estaremos o sea, hablando Tiene en otro una podcast trilogía, eh? trilogía. De Sonic 2 ¿Ustedes les gustaría escuchar el podcast de Sonic 2 Allá <risa> por 2023? Háganos saber en los comentarios Nos buscan en el lado G en las redes sociales Muchas gracias por escuchar este podcast Mi nombre es Gastón Navarro yo soy Tomás Ruiz y yo Lucho Capristi. Y nos vemos en la próxima. Y recuerden, That's Life.